0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta La pareja La última frontera Es el lugar donde se descubren las cosas Y tu vida Donde te vuelves uno con alguien más ese lugar fronterizo La pareja
1: ¿Fronterizo con qué?
0: Con, con el otro, ¿no?
1: ¿Sabes a qué okay, me hay una frontera. Ya entre sé que intentaste yo? ser como Carl Sagan, pero ¿sabes a quién me recordaste? ¿A quién? Ubicas la película El núcleo. Sí. Bueno, la, ah, la veo mucho. Ese es bonito, <risa> pero hay El eh, personaje. A Carl Sagan. Hay un personaje que <risa> el actor es... Este, Está el pony. Tuchi. Tuchi, digo. No,
0: es ese, güey. güey.
1: <risa> Debe y sea, se la pasa narrada. Así está a punto de morirse y está narrando al estilo Fabio.
0: Al estilo Fabio.
1: Y aparte te pareces a él. Ya ven. ¿Sí? Bueno, pero entonces la es, frontera este, con el
0: otro. Decor, patrocínanos. <risa> eh, la frontera con el otro. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que a veces es muy curioso porque cuando vienen a terapia de pareja, una cosa que la gente o que la mayoría de las parejas vienen a solucionar es un tema que no es este, porque creen que ya lo tienen y entonces es como bien interesante, porque hablan de, a ver, no sé, se sientan ¿no? y empiezan así como de no, pues fíjate que todo está muy bien, nos comunicamos maravillosamente, pero todo va horrible todo está de la chingada, así como de ¿Ah? mm. ok, eh, ¿cómo se comunica? ¿No? Y, y es una cosa que damos por sentado, porque a veces parece que al hablar de ciertas cosas el comunicar ciertas cosas, el decir ciertas cosas ya es comunicarte
1: Sí, estoy pensando tengo una chica en terapia que mucho de lo que me dice es, es que mi pareja se queja conmigo de que no hay profundidad en la relación y entonces dije ¿por qué dice eso? ah bueno creo que a lo que se refiere es a que no indago y no profundizo en los temas que a ella le interesan entonces se puso a leer un chingo de salud y este biohacking y esas cosas para poder hablar con ella más profundo y yo así de, no estoy segura no. que se refiera a eso pero sácala de es la idea un, es un buen
0: intento es un buen intento eh, pero es que es interesante porque justo de eso pensamos que es la comunicación la comunicación pensamos que se trata de esta forma de hablar ¿no? o sea como de no es que ya hablamos y estábamos súper de acuerdo que tenemos que amarnos más Ok, y entonces, digo, ya lo veremos en otro, en otro capítulo que tiene que ver más con contexto, pero si de repente yo tengo una visión del amor completamente diferente a la tuya, si nos amamos más, si para mí es que nos vamos a gritar más, pues entonces te voy a gritar más. ¿no? O sea, y es como esta idea como de la comunicación, no necesariamente eh, es una cosa que ya se da por sentado solo por el hecho de que hablas.
1: Exacto, O sea, parece de tontos, ¿no? O sea, tú dirías, pues, estoy hablando y el mensaje desde mi punto de vista es clarísimo. O sea, porque el otro no lo entendería, ¿no? Y creo que ese es el tema. Creo que asumimos que, bueno, estamos siendo claros cuando a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de que de verdad no estamos siendo claros. Más allá de los significados que podamos estar teniendo con respecto a lo que estamos diciendo, de verdad a veces no es claro lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, estoy pensando en Gaby. Ustedes la conocen porque está acá en el podcast. ¿Sí o no? A veces dice algo y tú dices, qué chingados dijo? güey. O sea, no se le entiende ni pitos, ¿no? Y, y, y digo, es un, es un buen ejemplo porque eh, es como de, a ver, Gaby, desmenuza qué me estás queriendo decir es lo mismo, imagínate que tú estás intentando tener una conversación bien complicada con tu pareja eh, oye Fabio, fíjate que me siento súper triste porque no pudimos tener hijos en esta ocasión con el in vitro, es una, una comunicación una conversación pesada, fuerte incómoda, dolorosa o sea, tiene ya un contexto emocional pesado y si además soy poco, poco clara y le digo, es que siento rarito en mi panza no, pues está cabrón. Es
0: que es que la cosa se puso sabrosa porque pues, no, entonces no, esto, no sé ni cómo estoy.
1: <risa> bueno, no sé si diría sabrosa por, en lugar de triste, pero
0: triste está. Es que la cosa <risa> se puso horrorosa porque pues no sé ni cómo estoy. Y pues ya, ¿y tú cómo estás? ¿No? Así súper claro Clarísimo Ahora, un poquito para explorar este tema de la comunicación Vamos a hablarlo en varios capítulos Hoy vamos a hablar de los axiomas de la comunicación Que fue algo que creó un monito que se llamaba Paul Waslowick lo pronuncié bien? No Was no, no, importa, no importa Paul, Paul apellido waslawick. extraño con W Waslowick Václavik.
1: Basla, Baslavik <risa> Paul Václavik.
0: así como alemán más parecido no como ruso ¿no? Baslavic. Paul Baslavic.
1: no 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 creo ¿no? que no era ruso creo que sí este polaco esta vez
0: ¿polaco? no oh, bueno ya no sé nada no sé nada pero bueno les vamos a platicar de los axiomas de la comunicación de Paul Baslavik <risa> Entonces, déjame sacar mi acordeón. Y, okay.
1: Primer axioma de la comunicación, ese me lo sé de memoria. Es imposible no comunicar.
0: Ajá. ¿Qué quiere decir? Que incluso cuando tú estás queriendo no comunicar, estás comunicando que no quieres comunicar.
1: O sea, por ejemplo, los que están viendo el video lo van a poder observar ahorita. Si no, ahorita hago un audio descriptivo. Pero estamos Fabio y yo sentados en un sillón y eh, nuestro productor nos dijo acérquese más como si se quisieran no <risa> porque estábamos cada uno a nuestro lado del sillón porque pues tiene su cosa para asentar tus este, bracitos y es más cómodo pero me da mucha risa porque yo estoy pues prácticamente encima de Fabio o sea lo estoy abrazando, eh, tengo mi bracito pasado por arriba y Fabio está, su, si ustedes vienen su lenguaje no verbal está como abrazándose a sí mismo si yo no lo conociera, pensaría que se siente incómodo de mi cercanía. Yo sé que más bien es medio autista. <risa> y que eh, el contacto físico en general con cualquier persona le resulta rarito. No, eh, no me lo tomo personal, pero... Pero la o sea, pero podrías hacer interpretaciones, no? O sea, como de Fabio se siente incómodo. Claramente, Fabio eh, está mal. Fabio ya no la ama sí. o este Adriana es el hombre de la relación. O... Y
0: podemos ver estos, estos videos de ¿no? Del lenguaje corporal que hay en YouTube, que solamente el lenguaje corporal de Fabio habla de que no quiere una cercanía con su esposa y que es gay y que le gusta el pispiote, no? Así. Pero no, a ver, el tema es justamente no se puede no comunicar. O sea, tú en un momento en el cual ya eliges no hablar un tema, estás comunicando que no quieres hablar de ese tema. En el momento en el cual tú quieres hablar de un tema en particular y estás todo el tiempo buscando la forma en comunicarlo, estás comunicando que quieres hablarlo. Cuando no cuando no este, te acercas a una situación, estás comunicando que no quieres estar cerca de esa situación. Cualquier acción, palabra, cosa que hagas, va a comunicar algo.
1: Cualquier inacción. Cualquier incluso. inacción
0: también va a ser O sea, Piensa algo. cuando
1: vas en el transporte público y hay una persona... Eh, bueno, a mí me... me a mí me pasa seguido, ¿no? O sea, que voy con mis audífonos puestos, casi, casi me pongo la capucha del, de la chamarra encima, así como de no me están chingando. O sea, según yo, el lenguaje es muy evidente. Es como no me estás chingando, no quiero hablar contigo, no quiero hablar con extraños. Y no falta el ¡Hola! <risa> este, pero es eso. O sea, tú empiezas a fijarte a tu alrededor y todo el tiempo hay comunicación todo el tiempo la persona que tienes enfrente te está diciendo algo desde no me interesa hasta quiero conocerte hasta eh, me siento triste o sea el tema es que muchas veces la interpretación que hacemos y por eso estábamos poniendo el ejemplo del sillón ahorita Fabio y yo de la persona que va en el camión de etc porque muchas veces la interpretación que hacemos es completamente errónea
0: ahora existe otro axioma de la comunicación de lo que vamos a hablar, son cinco, pero este es el segundo que es que la relación cambia la comunicación entonces si yo me pongo a platicar con Adriana de algo no es lo mismo a si me pongo a platicar con Juan Pérez que va, camin va caminando por aquí en la acera que no lo conozco pongo este ejemplo porque así de caricatura porque a veces pareciera que no lo vemos, y entonces creemos que tendríamos que comunicarnos de la misma forma de que la comunicación es igual con todos cuando no es igual, aquí hay ciertos códigos de pareja que de alguna forma se pueden aplicar y que de alguna forma se pueden entender porque llevamos años de conocernos y la relación ha modificado la forma en como nos comunicamos no es lo mismo como me comunico con Adriana, que como me comunico con Gaby, que como, como me comunico con Sam, que como me comunico con nuestro productor Carlos, de cómo me comunico con la gente en general en la vida eh, eso, ese, esa relación va a cambiar de significado de lo que yo hablo para mí y para la persona con la que lo estoy hablando
1: y piénsalo así no es lo mismo que yo le diga a mi mamá te amo a que yo le diga a Fabio te amo estoy diciendo exactamente lo mismo pero la relación es distinta con ambos Con una, o sea, evidentemente es mi mamá Este, la quiero un chingo eh, Últimamente Me he sentido súper apoyada por ella Súper acompañada, súper vista y creo que ella también por mí Entonces eh, Pero pues hay cierta historia, como todos ¿no? O sea, hay cosas de mi mamá pues, que de repente Me brincan, así como hay cosas de mí que le brincan eh, Y entonces cuando yo le digo Te amo, tiene una connotación De toda la, de mis 36 Años de vida Cuando yo le digo a Fabio te amo es lo mismo, es la misma palabra Bueno, la misma frase, pero tiene Un significado completamente distinto Estoy hablando de una conexión eh, va a sonar Una conexión espiritual <ríe> De una decisión, ¿no? O sea, mi mamá, pues no, no la elegí A menos que me crea la historia De que era un angelito y desde el cielo dije, ¡con ella! <ríe> pero A Fabio sí lo elegí activamente Y lo sigo eligiendo todos los días Entonces, la misma frase tiene significados Completamente distintos, aunque
0: parecidos el tercer axioma de la comunicación ya lo estaba explicando hace rato un poco más Adriana que tiene que ver con... hay un diálogo digital que es lo que te estoy diciendo y hay un diálogo analógico que es cómo te lo estoy diciendo y eso tiene que ver con postura física con cómo yo uso... La voz, con cómo yo uso eh, mi como energía corporal, de, de cómo estoy comunicando las cosas. No es lo mismo que te diga te amo, a que te diga te amo, a que te diga te amo.
1: ¿O que te diga te amo? ¿Te amo? ¿Te amo?
0: Y no, es lo mismo, no es lo mismo que te diga te amo, a que te diga te amo. No, la comunicación... De, del cuerpo también es importante digo hay gente que no lo vio porque está en el podcast pero me volteé cuando dije te amo imagínense decir te amo o sea le te dijo volteas". te amo a la
1: pared en lugar de mí
0: ajá porque esa pared es maravillosamente blanca y linda ¿No? ahora yo que sé que parece una babosada pero sí es bien importante porque a veces por ejemplo en mensajes de whatsapp lo podemos también ver o sea, oh.
1: ay, esos mensajes de WhatsApp son un problema, ¿no? O sea, estaba platicando el otro día con una amiga que estaba teniendo una discusión con otra persona por WhatsApp y yo le decía, dude mejor mándense, o sea, ma, si no pueden llamarse en este momento, mejor ese audios güey, sí. o sea, porque yo puedo leer algo con una entonación sí, y perfecta. asumir que esta persona me lo está diciendo como súper agresivamente y en una de esas me está diciendo algo, como una pregunta así como de, a ver, pero tú lo vives así en lugar de, ay pues qué pendeja que lo vives así ¿no? entonces, de verdad si van a tener una discusión con alguien procuren que no sea por mensajes de texto, de verdad de verdad, de verdad, muchas veces pones más contenido tú, del que realmente hay ahí, <risa>
0: Porque, e incluso ahí hay una, un lenguaje analógico Que estás describiendo todo el tiempo O sea, lo digital es lo que escribes Lo analógico es cuando te tardas si, o si te dejaste dos palomitas azules Durante un día antes de responder Si
1: escribes con mayúsculas Si escribes con
0: mayúsculas Si escribes con minúsculas y pones un montón de, de stickers. stickers Si pones emoticones y no, todo eso es la parte analógica De la comunicación Y los stickers no se sé sienten también digitales Eso tengo... Si alguien luego nos puede sacar de la duda porque no estoy no pues muy seguro. Sí,
1: es una imagen.
0: una imagen. Bueno. Eh,
1: Contexto a veces.
0: El tema es: no es lo mismo lo que te estoy diciendo a todo lo que viene alrededor de cómo, de cómo te lo estoy diciendo. Y ahí es donde de repente a veces llegan una cosa que se llaman como mensajes dobles, ¿no? Es como, como cuando llegan estas flores con maceta o cuando llegan estas como eh, como. Frases que suenan lindas, pero que en realidad tienen como ponzoña por debajo, ¿no? eh.
1: O al revés, ¿no? A mí me pasa mucho que quiero decir un halago y termino dando un putazo, ¿no? O sea, una vez me acuerdo que iba caminando un muchacho por la calle que me pareció atractivo, pero era un muchacho, o sea, no era como el típicamente atractivo. O sea, no era un güey mamado, alto bla bla, ¿no? Era un güey pues más bien flaquito, o sea, que se veía que no tenía mucho músculo, un poquito panzoncito, este, y yo dije, "Ay, ese güey está guapo, es como Fabio, es este
0: Es cuálido y, Escuálido panzón. y doy
1: panzón, o sea, pero lo que yo quería decir es me gusta que Fabio no o sea, sea, sea distinto, no sea un eh, como un prototipo de lo que tú te imaginas como un güey atractivo desde el punto de vista de los modelos. Pues no, o sea, y lo que quería decir es como mira, Fabio, o sea, me gustas tú, o sea, me gusta la gente así como tú. No estás perfecto, no tienes que cambiar nada. Ajá. Y lo que salió güey, es ese cualido y panzón. <risa> Entonces... <risa> Exacto, no, entonces er, 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 errores en la comunicación, la intención no llegó
0: eh, Y la otra es que de alguna forma esta forma en como hablamos las cosas que traen como un mensaje ponzoñoso Tiene que ver a veces con la entonación, con cosas como, como de Ay, es, te ves bien con eso no, o sea, es como, como ¿qué estás diciendo con eso? o
1: el, ¿no? ay, ¿sí te gustó ese vestido? Y, y la cara así como hey.
0: así que, ay, tienes gustos bien exóticos
1: a mil eso.
0: Ajá. ese tipo de comunicación realmente trae como un mensaje doble que es, le estoy diciendo por un lado una cosa pero te estoy mostrando con toda mi corporalidad y mi intonación otra completamente distinta y eso puede llegar a ser muy agresivo eh, otro Axioma de la comunicación tiene que ver con la simetría y la complementaridad. Entonces, ¿te parece?
1: Sí. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener, relacionarte de dos formas, en teoría, con las personas. Desde un punto de vista simétrico, es decir, que están al mismo nivel o desde un punto de vista complementario que quiere decir que una de las dos personas digamos tiene más poder, por así decirlo piénsalo, eh, como en la mamá y el hijo, bueno en teoría la mamá debería tener más poder, aunque a veces ocurre lo distinto, <risa> lo contrario ¿verdad? este pero en teoría es una relación complementaria en el sentido de que la mamá es la que está guiando la que pone un contexto de límites y educación al niño este y entonces se trata de una relación complementaria una relación simétrica pues hay muchas parejas por ejemplo, que te, o, o relaciones de amistad que tienen este tipo de relación en donde no hay alguien que claramente tenga más poder en la relación que el otro.
0: Es una relación, digamos, de iguales, en la cual la comunicación es pareja y donde hay una cooperación. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación en la cual estás en una relación de simetría, eh, lo que haces es comunicarte de una forma como de iguales. Y entonces es una cosa como de oye. Podríamos hacer esto, o qué te parece si hacemos esto, o vamos a comer, o, o oye, ¿te parecería si podemos en el intercambio poner este, esta cantidad de precio? ¿Tú qué precio que querías poner en la cantidad en el intercambio navideño? no Eso es una comunicación simétrica. Una, una comunicación complementaria tendría que ver más con un jefe o una persona de mayor rango diciéndole a alguien más como debe, se van a hacer las cosas de esta forma. Que... como
1: cómete tu cena
0: cómete tu cena o,
1: cómete tu carne
0: vamos o... a hacer un intercambio tienes que gastar todos 500 pesos
1: nervio ¿No? el que te va a dar si no te lo comes
0: nervio que te va a dar
1: <risa> es una frase que me decía mi mamá cuando no me quería comer <risa> mi carne porque tenía nervio pero bueno, por ejemplo, ¿no? Es un nervio el que te va a dar si no te lo comes. Es muy claro. Me lo tengo que tragar si no. Eso es... Un, es, es <risa> la consecuencia no es, me
0: va a gustar. Es sumamente complementar la comunicación. Ahí no había una <risa> negociación simétrica de a ver sino, si no te comes el nervio. Pues podemos ver. O sea, como no, era más un tema como... De te <risa> te doy un postre, te lo tragas. <risa> Exacto,
1: ¿no? <risa> Muy complementario. Entonces, ah, sumamente complementario. Ahora, hace ratito dije, en teoría, las relaciones son así. ¿Por qué lo dije así? Porque la realidad es que muchas veces puedes pasar en una misma relación de un punto simétrico a un, a un punto, punto complementario. complementario. Y no es que ninguno esté bien y el otro mal. O sea, no, no es no hay una valoración aquí de cuál está, está bien o está mal simplemente son dos posturas que puedes tomar en tu y relación dos formas
0: de comunicación
1: exacto entonces puede ser que yo a veces en mi relación con Fabio por ejemplo me ponga muy complementaria sobre todo por ejemplo con las cosas del orden de la casa y la limpieza de la casa y la decoración de la casa la neta es que me vale un poco que a Fabio no le parezca hago lo que se si me antoja la gana entonces eh, eh, por ejemplo no le, tengo casa. pasa no que le digo a Fabio te gusta este cuadro y me dice no bueno digo, ah, pues no importa o sea a mí sí y va a ir acá ¿no?
0: así ahí te aviso otras,
1: exacto te, te aviso que la voy a poner aquí aunque así a ti no de, te gustó.
0: notificación se va a poner un cuadro aquí que no te gusta <risas> atentamente la administración ve
1: consígueme el, el martillo <risas> pero por ejemplo hay otras cosas en las que somos muy simétricos como de oye este ¿qué te gustaría que hiciéramos hoy en la nochecita para papacharnos o incluso oye ¿cómo te has sentido tú con todo el proceso del in vitro? o sea hay muchos temas donde somos muy simétricos y donde estamos todo el tiempo como buscando estar en igualdad de circunstancias y hay otras en donde sí francamente me vale y yo tomo el poder así como otras donde por ejemplo cuando se trata de cocinar yo a Fabio le digo mi wish list de la semana de qué se me antoja y en general hace lo que se le antoja a él no y pues, yo hago berrinche y no como pero
0: Generalmente hago lo que se le antoja a ella, porque si no, no come. Pero eso es otra historia. True story. Entonces también es complementario de otra forma. Bueno, Ven,
1: siempre gano yo. Aquí es, es, en, esta,
0: en esta relación solo hay una persona que es el líder y es Adriana. Sí, señor. Te
1: someto. Sí, señora. Te amo.
0: Este, y, y ya por último, un poquito como de broma, es la, la comunicación tiene una parte de cooperación y una parte de competencia. ¿No? y puede parecer como parecido simétrico complementario pero es diferente porque en una relación de, de competencia se está buscando quién va a ganar no es quién te ordena, es quién va a ganar dentro de la, de la comunicación, dentro de la forma y hay una competencia implícita de quién es el que va a ser más sagaz más astuto quiere tener razón quiere, Uy, ¿no? sí. o
1: sea, por ejemplo, cuando Fabio y yo peleamos, la verdad es que nuestra forma es un poco pendejeadora del prójimo y lo que tiene que ver es como quién tiene el argumento final no y, lo, y somos pues, la verdad es que somos, somos muy inteligentes, no entonces a cada rato empezamos, o sea para la gente que está a nuestro alrededor, cuando nos estamos peleando, pobrecitos. Pido una disculpa porque sí es bien incómodo, ¿no? O sea, sí es como de... O sea, yo lo turbo, pendejeo con cómo no te das cuenta, de ese sentido común, bla, bla, bla. Y Fabio me pendejea de cómo no lo sabes, qué inculta, shalala. Entonces <risa> se vuelve incómodo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como que estamos de repente bien, intentando ganar. tener razón. Pero también muchas veces podemos parar y decir, a ver, ya, lo que me está pasando es esto. Y... Podemos vamos como, a cooperar. Vamos a cooperar para llegar a una solución en lugar de tener razón.
0: Muy bien, checa cómo te aplican estas formas de comunicación, cómo las aplicas, si te estás comunicando, qué forma, eh, qué tipo de comunicación tienes con tu pareja. Y pues nos estaremos viendo para la siguiente, por con más aplicaciones prácticas de esto de la comunicación.